0: Olá, você está assistindo a mais um episódio do talk show quinzenal do canal do YouTube Boas Impressões, que também tem sua versão em podcast. Aproveite! Olá, boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para quem ver em arquivo esse nosso esse nosso bate-papo começando mais um bate mais um talk show aqui do boas impressões sobre a coordenação do professor José Pires hoje com a hoje com a, a, a brilhante participação do mestre Lincoln Seragini, né rol da fama do design, do design brasileiro de embalagens nessa série que nós estamos fazendo é, sobre as embalagens, especificamente. Né? E eu gostaria de passar, então, a palavra para o mestre de cerimônias, aí o professor José Pires. Professor, é com você.
1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Você que está nos assistindo agora ao vivo, você que vai nos assistir lá no podcast, ou mesmo em, na tarde, na manhã, na madrugada, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer estar com essa... Fera, Lincoln Seragino, esse cara é, ele, ele é, é simplesmente um dos maiores homens de marketing e de, de embalagens no país. Né? É, depois a gente vai falar sobre tudo isso daí e vocês vão, vão, vão prestar atenção porque o cara é muito crânio, ele é muito bom no que ele fala, nós temos muita coisa para descobrir. Eu acho o seguinte, de, de pronto, de bate-pronto eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai ter que ter outro programa, porque o só não vai dar. Eu tenho certeza que o só não vai dar. Robson, seu boa noite, por favor.
2: Boa noite a todos. Professor Seragini, professor Pires, Paulo, nossa audiência. Estou muito contente com essa oportunidade de hoje, porque a gente vai interagir com um dos papas do design de embalagem aqui do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Bom Lincoln, Agora é com você. Por favor, se apresente. Dê o seu boa noite, porque logo depois já vai ter pergunta aqui.
0: <risos> nós temos, Não, nós muito temos bem. Uma, não, primeiro, não, primeiro, olha, a eu primeiro a eu... para
1: apresentar aqui. Deixa ele se apresentar primeiro depois a gente põe a para não ter problema.
3: Não, primeiro, vou olha, hoje. É, eu sempre fico feliz com esses convites, porque esse ano eu vou comemorar 74 anos de idade e 54 anos que eu trabalho em projetos de embalagem. Quer dizer, eu dediquei a minha vida profissional tendo como tema principal a, a embalagem, em todos os seus aspectos. né? Naturalmente que eu depois expandi para gestão de marca, para o branding, para inovação. Atualmente, eu estou na governança. Mas o meu grande amor mesmo é a embalagem. E eu tenho também muito, muito orgulho de ter contribuído para a valorização da profissão do especialista de embalagem no Brasil. Né? Porque quando eu comecei a minha carreira, é, embalagem não era considerado uma profissão. Muitos diziam que não era possível estudar embalagem, né? E eu fui, então, um dos pioneiros, não só em escrever sobre os princípios e até o que eu chamo depois chamei depois da, da ciência da embalagem, né? Como depois é, aplicação nos projetos. É, isso contribuiu não só com a minha carreira, mas eu tive, acredito, influência nas escolas, nas empresas... É, a, a um ponto que, por exemplo, eu fui indicado na academia, para a Academia Brasileira de Marketing, que é uma honraria, e quando eu fui convidado, a justificativa foi essa que eu... Oi. Vamos fazer Alô? o
1: seguinte. Agora nós vamos colocar a sua bio. Olha aí. Olha o hum. que nós
4: aprontamos aqui para você. Tá bom. É uma surpresa.
2: Lincoln Seragini. Com uma longa carreira em design de marcas, produtos e embalagens, Seragini é atualmente CEO da Casa Seragini, consultoria em governança criativa de negócios. Membro da Academia Brasileira de
4: Marketing.
2: Professor de pós-graduação nas áreas de design estratégico, gestão de marcas e inovação. Líder criativo brasileiro do World Creativity Day das Nações Unidas em 2019. ROL DA FAMA DO DESIGN, AB DESIGN
4: Foi um dos fundadores, pelo
1: que eu entendi, um dos fundadores da Yankee Rubica. Não
3: é isso, Lincoln? Não, não da Yankee Rubica, que é uma agência norte-americana é, <risos> quase centenária, né? O que eu, eu, eu fundei foi no Brasil a e Young Rubica que...
0: a, 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 sua, a sua mão, Seragini está em, tá em frente à
3: câmera então, é que eu estou tentando mudar agora para o, o computador para aumentar a imagem, estou conseguindo tá bem? eu peço desculpas ah, um tá, pouquinho, então tá... porque não, Ó, então está abrindo
4: não, então...
0: pronto, aí sim
3: Pronto, agora sim. quadro direito agora? Vamos ver. Agora tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Então, mas enfim, melhorou a tela, bacana, porque inicialmente eu não estava conseguindo. Mas muito bem, então, olha, o professor Pires, é, naturalmente que essa informação às vezes corre no mercado, que eu fui o fundador da Young Rubik. Imagina, é uma... essa é uma agência norte-americana. Mas no Brasil nasceu a Seragini Yang Rubik, eu vou até comentar porque foi na época um acontecimento assim de muito impacto e isso influenciou inclusive o padrão brasileiro do design né porque foi com a Seragina e Rubikan que começou uma era assim de um profissionalismo que não existia até então mas muito bem então olha vamos organizar aí porque é, o tema está <risos> sempre ligado ao papel da embalagem né tanto na sociedade como principalmente a área de vendas de marketing então, vocês fiquem, fiquem, fiquem à vontade para fazer perguntas iniciais e depois eu vou apresentar o um roteiro rápido, que eu espero ser rápido, né? porque eu não vou poder mostrar, viu, Paulo, os três slides. <risos> isso aí é isso é. Mais uns 20 oh,
0: minutos. Não, vai... não tem pressa, não tem pressa. A gente aqui não tem hora para sair, tem hora para começar, não
3: tem hora para terminar. Não Muito Opção. bem, então fica à vontade se tem alguma pergunta e depois Perfeito. eu gostaria de apresentar o, o meu roteiro lá. Perfeito,
1: perfeito. Robson, tem uma pergunta?
3: Eu tenho assim,
2: é, professor Lincoln, é bastante Oi. comum no meio gráfico, no meio de impressão, né, que é do qual eu venho, é, se encontrar dificuldades para alcançar uh, certos requisitos uh, de cores do cliente, do dono da marca. Em função uh, de detalhes que ele desconhece do projeto gráfico e acaba adicionando ali. Então, uh, eu queria saber uh, se a gente, uh, o que, que poderia ser feito no âmbito do design, da sua área de domínio, uh, para se aproximar um pouco mais o profissional da impressão, não o cara do projeto, mas aquele cara que está envolvido na impressão com as suas limitações técnicas e industriais, aproximar isso um pouco mais da concepção da embalagem.
3: Não, muito bem, Robson. Sabe que essa pergunta é crucial. E, no meu caso, eu diria que uma das explicações do sucesso que eu tive na minha carreira é porque eu sou engenheiro químico. Imagina você. E, com isso, era uma filosofia tanto minha como das minhas equipes, e depois da minha empresa, dominar os processos de fabricação e, principalmente, de impressão. Não só distinguir os, os processos, como os pré-requisitos, desde o projeto, de assegurar que a reprodução fosse a mais fidedigna possível. E eu diria a você que eu consegui isso. Então, é uma deficiência da formação profissional, do designer, e eu já defendi que deveria existir o um engenheiro designer, porque foi o meu caso, né é, e é raro. Eu sei que isso dá polêmica nas escolas, porque, lógico, o design vai mais para o mundo criativo, né para a concepção. Só que... Todos os projetos, pelo menos industriais, precisam ser implementados. E aí você tem que vencer as limitações técnicas. Então, olha, eu concordo plenamente. Inclusive, o último projeto que eu fiz é, aconteceu até um fenômeno. Eu tinha feito a concepção. O processo que a gráfica escolhida aplicou tinha deficiências, o resultado não foi bom. Aí o cliente achou que seria deficiência do projeto, e eu fiz uma coisa que nossa, há mais de 25 anos não fazia. Eu encontrei alguém em São Paulo que fazia a prova de prelo. Eu fui demonstrar que era problema no processo, a partir da, da foto original do cromo, como nós falamos, apesar que hoje é um arquivo digital demonstrando os defeitos que foram acrescentados, desde a seleção de cores, uso da retícula, a gravação da chapa, o tipo de, de tinta, o impressor, a máquina. E, quando eu vici esse processo, demonstrei que o problema não era do projeto, e sim do processo de reprodução gráfica e assim por diante. E depois trocou a gráfica, imprimiu em nota mil. Não era do projeto, e sim processo de reprodução. Entendi. Mas é raríssimo acontecer esse fato de que a agência que é, no caso, é responsabilizada pela deficiência. E, ao contrário, foi o processo de reprodução e de impressão que prejudicou o resultado. Mas, ok, é. você já começou com uma pergunta técnica, né? é bacana porque eu gosto também dessa área. Já dei muita aula. Sabe que no Senai, eu, eu fui o único convidado duas vezes para fazer conferência na Semana de Tecnologia e de Artes Gráficas. Fui professor do primeiro curso de desenvolvimento técnico de embalagem no Brasil, através do Senai. Eu levei um ano e meio vencendo lá os pedagogos. Eu quase desisti. O Senai, eu nunca vi um, uma entidade tão rigorosa. É, nos mínimos detalhes e eu não desisti sim. eu falei eu vou até o fim aguentar aguentar essa turma porque é, eu queria tanto né lançar um curso e isso aconteceu foi na Teobaldo de Denigris.
4: sim
3: isso. E durante Legal. Era... Professor Lincoln, pro, professor Lincoln, você, você me lembrou
0: agora um, um, uma, uma questão que tem na área de arquitetura, que existe o arquiteto e o engenheiro civil, né? então alguma coisa nesse sentido que teria que ter em design também, ou o design pode ser também essa engenharia, ele pode, ele pode absorver
3: essa, esse conhecimento mais técnico? Não, pelo menos o básico, porque, lógico, são carreiras diferentes, né mas não pode um designer conceber nenhuma criação sem, no mínimo, ter noção das limitações técnicas. Ele precisa, no mínimo, fazer consultas anteriores. Eu tinha uma regra assim de ouro na minha empresa que eu nunca apresentava um projeto sem confirmar antes com a, o, o fornecedor se era viável. Porque a gente sabe o, a repercussão que isso dá de atraso, de de prejuízos, né? Então isso eu posso falar com orgulho, viu? É, realmente desse pecado eu não eu não vou ser. <risos> <risos> Mas é que não, não vai ter que pensar você já começou dele. um pesado. Eu você viu que eu já respondi ao
2: Não, eu, eu a minha atuação profissional ela é mais técnica, professor. E Sim. eu tenho uma passagem antes de eu mergulhar na área técnica. Eu fui produtor de agência. Por quase Entendi. cinco anos. E muitas vezes o pessoal da direção de arte se incomodava. Como eu fui um cara que eu já vim da gráfica e migrei para a agência, o pessoal se incomodava que dizia que eu era muito
3: bonzinho com as gráficas. Mas na verdade eu fazia isso que você fez. Eu, eu protegeu, chamava... mas, imagina, isso é ignorância mesmo. Olha, é uma atitude equivocada, porque quem não tem noção da realidade industrial realmente não vai ser um bom profissional
1: pois
2: Mas
3: é,
1: é professor. Professor. Não, Lincoln. você Oi. você desenvolveu um, umas coisas muito loucas na minha visão e assim pelo pela época que você fez esse trabalho é, que você começou a tanto falar de embalagem quanto falar de marketing né e eu vi algumas coisas que você colocou como é, você falou alguma coisa eu lembro de uma uma, uma palestra uma, uma entrevista sua que você dizia sobre é, que o pessoal acha que marketing mudou tanto, que a, o marketing digital virou é completamente diferente e tal, e você fala que marketing é planejamento e tudo mais. Explica um pouquinho isso para a gente e aonde que você... É, eu sei, né? eu já entendi isso, mas como é que você encaixa isso no mundo da embalagem com tudo isso que está acontecendo? E aí eu falo aquela pergunta que eu fiz no programa anterior. O, a embalagem ainda é o um vendedor
3: silencioso? Ah, que, que bonitinho, né? Isso aí. Sabe que essa frase que a embalagem é o vendedor silencioso é ainda a mais pura verdade. E eu preciso fazer uma correção. Muita gente atribui a mim essa, a autoria dessa frase. E não é, é de um grande autor inglês que ele escreveu um livro na década de 60, chamado de Silent Salesman, quer dizer, o Vendedor Silencioso. E isso... Sabe que é, o supermercado só é viável economicamente porque a embalagem substituiu o vendedor? Ela tem que vender no olho. E nasceu a chamada venda visual. Porque se você tem que focar no olho prender a atenção gerar o um impulso e fazer com que a pessoa pegue a embalagem nas mãos porque se o consumidor não pegar nas mãos ele não decide comprar aí ele compara com os concorrentes e a embalagem tem que fechar a vendas e geralmente em quatro segundos pelo menos então é um mecanismo é, que continua sempre desde que existiu o supermercado porque não tendo o vendedor para explicar e influenciar você a decidir a embalagem tem que fazer tudo sozinho. E a embalagem não é o produto, porque o produto está lá dentro da caixinha ou do, da, da, do frasco, assim por diante. Sim. Então, para o consumidor, a embalagem é o produto, ele não separa uma coisa da outra. E depois tem a terceira entidade, que é a marca. Então, olha, precisa depois harmonizar isso e tudo isso faz parte da estratégia de marketing. Porque o marketing é a função de uma empresa que visa atender demandas do consumidor, projetando e preparando os produtos para vender, Tendo que vencer os concorrentes. E no fundo. E essa, essa ligação, é essa ligação de marca e embalagem mais. é o
0: nosso foco hoje, né?
3: Isso aí. É. Eu estou vendo que o, é, não dá para assim, separar, né quer dizer, a embalagem faz parte do sistema de marketing, senhor. Totalmente. Muito bem. Mas é isso aí. E eu não vou ficar falando agora da, de como é que a embalagem vende, etc. <risos>
0: Lincoln, você, você queria claro. apresentar algum, alguns conceitos aí. Agora é com você. Viu? Ah, isso aí foi só para esquentar? Isso foi só aquecimento.
3: Né? Só para esquentar. Só aquecimento. Não, tá Agora é com você. Mas, olha, com prazer. Então, olha, eu, eu sempre gosto, hoje em dia, quando eu faço uma conferência, fazer uma correlação. Não sei se você estava pôr na tela inteira, como é que é. Dá é... para pôr na tela toda tá bem, porque o que acontece? Eu, é importante eu relatar um pouquinho a minha história para entenderem como é que eu acabei parando na embalagem e por que eu me dediquei tanto a ela e, enfim, o que aconteceu no Brasil com isso. Então, vamos em frente. Eu, eu sempre brinco, é, e essa frase é um pouco provocativa, que é em busca da inovação perdida, né? Porque o tema inovação... Eu vou mostrar alguns exemplos que... A inovação ela pode ser tão simples na embalagem que não precisa de tecnologia, não precisa de investir em equipamento. Porque, para mim, inovação é aquela nova ideia que aumenta as vendas e aumenta o valor do produto e a lucratividade das empresas. Isso que é inovação. Lógico que você tem graus de inovação, você tem a pequena ou até a radical, né? mas a embalagem... eu Vou mostrar alguns exemplos aqui chocantes de como uma fotografia muda a história de uma de um produto e, e as vendas. Então, vamos lá, vamos em frente. Então, é o seguinte, eu, eu começo, então, a minha história na embalagem relatando a minha origem. Eu nasci num armazém no interior de São Paulo que chama-se Casa Seragino, que era o armazém do meu pai. Eu fui balconista até os 16 anos, aí vim para São Paulo estudar, só que na minha infância os meus brinquedos foram embalagens. Aí que começou o amor por embalagem, né? eu engatinhava brincando com embalagens <risos> e a partir disso eu na minha cidade ainda eu colecionava maços de cigarro eu tenho tudo isso até hoje né então isso fez parte da minha vida e quando eu vim para cá comecei a trabalhar na Colgate Palmolive que vocês estão vendo aqui eu podia até voltar ao anterior a foto da minha carteira profissional que é dia 15 de julho de 68 e o que aconteceu eu fui trabalhar lá porque eu, o primeiro curso que eu fiz em São Paulo foi química industrial e me encontrei um amigo da minha terra que trabalhava na Colgate e me levou para lá e eu fui contratado e lá eu fui para Nestlé da Nestlé eu descobriu o, o, o design eu fiz um curso pela New York University a, a Nestlé que financiou no caso eu descobri o design e ganhei um livro de um colega da Nestlé que falava que as cores vendiam a embalagem. E aí eu me interessei e comecei a estudar e dar aulas sobre psicologia e dinâmica das cores. Desde 1974 eu faço isso. Eu já vi mais de 3 mil conferências na minha vida, isso, mais de 35 países... Então, realmente, olha, tem muita quilometragem, mas tudo em prol de defender o que vocês vão ver que eu vou esclarecer melhor: o design científico da embalagem. Volto ao anterior, Paulo, porque tem uma coisa muito importante: o seguinte. Vocês estão vendo essa, o plástico de embalagem, essa foto minha nessa capa de revista azul aí? Isso é de 1976. Eu tinha, portanto, acho que 28 anos. Eu estava na Johnson Johnson e convenci o editor dessa revista a publicar, durante dez edições, o primeiro livro sobre tecnologia e princípios de embalagem no Brasil. Então, eu, fui, eu inaugurei o estudo científico da embalagem no Brasil. E aí está a prova. né? E, e não precisa nem dizer como eu fiquei conhecido a partir disso, porque, apesar de jovem... Eu sempre já tive assim uma visão futurista, né? Eu gostava de estudar e antes da Johnson, eu estava na Nestlé. Aconteceram duas coisas na Nestlé em 74. Eu participei do terceiro congresso mundial de embalagem e a minha conferência já foi defender a necessidade de estudar embalagem. Eu propus o primeiro currículo e comecei a dar aulas no ano seguinte, em 75 sobre os princípios, a teoria e a prática da embalagem. E também, olha, eu fiz outra coisa que ficou histórica. Eu fundei a gerência de embalagem na Nestlé, no ano de 74 que não existia. Eu fui reclamar lá para, o, para os meus diretores de que a embalagem era mal gerenciada, porque o gerente... Cuidava da produção e não tinha noção da embalagem. Ele atrapalhava. E ele me perguntou o que era para fazer, eu disse, olha, eu devia fundar e trazer um gerente com experiência. E trouxe, só que eu era muito jovem, eu tinha 25 anos, e ele me disse, olha, só tem uma questão, para você ser o gerente, só depois dos 40. Aí eu pedi as contas Outes e fui Desgrilo?
1: Depois dos 40?
3: É, porque a Nestlé parecia um regime militar, né? Tinha que ser um homem. E e assim, bem desenvolvido e maduro, né? porque é a teoria europeia. Mas muito bem, então, da Johnson, de Johnson, que eu fiquei muito conhecido, aí mostro o próximo. Aí aconteceu um fato histórico na minha vida. Eu fundei em 81, ó, nascimento da Seragini Rubica em 81. Eu fui convidado para abrir uma filial aqui no Brasil, fiquei 10 anos lá, e depois de dois anos, porque quando eu inaugurei tinha outro nome, o nome americano, eles decidiram mudar e o presidente mundial recomendou colocar o meu nome, né? Imagina, eu tinha talvez 33 anos, ver o meu nome numa empresa americana que faturava em assim, 6 bilhões de dólares, o meu nome lá na porta. E eu, assim, um brasileirinho, né? porque vocês não fazem ideia, até hoje eu estou animado com 74 anos, imagina quando eu era jovem, eu tinha uma <risos> coragem, uma energia, que eu virava de perna para o ar o mundo. Né? E esse presidente virou meu fã e falou, olha, eu vou colocar o seu nome para você não sair mais daqui, mostrar para o mercado que a gente acredita em você e também ter no seu nome, você vai cuidar bem do negócio, porque se você estragar o seu nome, você está perdido. Eu falei, olha, então, olha, eu estou devolvendo, viu? Muito obrigado. Mas eu, eu falei, não, eu vou encarar isso aqui. Foi, e deu certo, fui para o mundo inteiro. E até hoje estou animado, tá bom? Então vamos em frente. Aí eu comecei a fazer, integrar engenharia com embalagem. Porque antes, ou você comprava embalagem padrão, ou copiava os outros, ou implantava embalagem das multinacionais. E eu que comecei no Brasil esse movimento de inventar embalagem, formas novas, linguagem, cores... Eu não vou ficar entrando muito em detalhe, mas, olha, foi um atrás do outro. A ponto de que, por exemplo, quando eu comecei na Yang Rubica, é, aconteceu um fato também relevante. Eu estava lá planejando e o presidente da Yang Rubica no Brasil, quando estávamos fazendo orçamento, ele perguntou quanto é que se paga o melhor design de balaço no Brasil? Eu me lembro que tem um número lá, tipo assim, 2.500. Ele pegou um lápis, multiplicou por 10... Eu falei, nossa senhora, o que será que é isso, né? Imagina, você imaginar que você iria vender, aparentemente, o mesmo serviço, dez vezes mais. Aí ele falou, como é que você compra design? Eu falei, olha, nós já temos o conhecimento das melhores agências, a gente sabe o, em que eles são melhores, eles têm uma tabela de preço, e a gente convida, desenha, tal, começa a trabalhar assim entre um mês e um mês e meio termina e a gente paga no fim ele falou, olha, nós vamos fazer mais duas mudanças nós vamos cobrar 40% adiantado e levar três meses aí eu saltei da cadeira falei, você está louco? quem que vai vender a mesma coisa? 10 vezes mais caro, cobrar adiantado 40% e ainda levar três meses aí olha, olha o que ele me falou falou, você se não for assim não vale a pena nós precisamos mudar o padrão de mercado. E você não precisa se preocupar nem com dinheiro, nós vamos administrar aqui a empresa, e nem com as vendas. Você só forma a equipe e entrega as encomendas. Fala, ah, bom, aí eu aceito. E fui lá, né? E aí o que aconteceu? Passou um mês, dois, quem tinha que vender não estava vendendo. Aí eu perguntei, eu posso ir junto? Aí que eu descobri o meu grande talento na vida. Eu sou um grande vendedor de ideias. Porque você vender um projeto é abstrato. Você vende uma coisa que você vai entregar lá na frente. E a empresa tem que acreditar em você. Olha como é difícil. E eu consegui. Eu me lembro que os primeiros contratos, eu nem vou falar a empresa aqui, o diretor olhou bem para mim e falou, eu vou contratar você só para ver se vai ficar dez vezes melhor. Porque você está me cobrando a mesma coisa dez vezes. Eu falei, é isso mesmo. E não é que ficou. E aí eu comecei a falar, fazer um atrás do outro, e foi a primeira revolução no Brasil de realmente entenderem que embalagem podia fazer a diferença. Porque o que acontece até hoje a maioria das empresas não sabe utilizar todo o potencial das embalagens, faz embalagens comuns, uma semelhante à outra, não cria ícones, aquelas que são inconfundíveis e exclusivas, únicas. Pouco povo sabe fazer isso eu vou mostrar alguns exemplos aqui na frente vamos em frente aí olha sabe quantos projetos eu já administrei? mais de 20 mil embalagens eu sou o maior em brilhão vivo do Brasil de longe <risos> Ninguém mais do que eu, mas nem perto lógico que alguém um dia vai superar porque na vida é assim né é, mas tudo bem mas o ponto é o seguinte eu não tinha para ninguém, porque eu estava tão adiantada. A empresa Seragini Design, depois da Enigrub, eu, eu saí depois de 10 anos e fundei a Seragine Design, que no total ela durou 35 anos. Então, nesses 35 anos, fizemos todo esse acervo que não teve marca importante no Brasil que não passou em minhas mãos. Eu recusava projeto, cobrava o valor que... Eu achava adequado, então mudou o padrão mesmo. E passaram lá na Ceragemi mais de 150 designers. A Ceragemi foi uma verdadeira escola de design e virou, formou pessoas e criou um padrão que todos reconhecem, né? E eu tenho muita alegria além da, de quem trabalhou comigo, os meus alunos, os clientes, né? Eles sempre agradecem que eles falam que sempre eu levava um conhecimento, né? E isso fazia diferença porque é, eu inclusive tenho muito orgulho de, de que a maioria dos projetos que eu implementei foram um sucesso, né? Realmente eu aumentava as vendas. Eu sempre olhei a embalagem como um vendedor, porque quando eu aumento as vendas eu aumento, eu dou emprego e pago imposto. Eu não, não sou um mero artista. É assim, exatamente isso. Seja ver assim, a, com vaidade a obra. Até porque, olha, isso aí vai chocar e choca todas as pessoas quando eu falo. Eu nunca desenhei uma embalagem na minha vida. Eu sou engenheiro. Olha só. Só que eu, eu me considero um empresário do design. O que, que eu fiz? Eu empreendi, formando equipes, dando padrões e métodos e orientando e treinando para criar uma embalagem científica. Uma embalagem que realmente venda. Então, eu, no fundo, sou um líder né? criativo e não propriamente um, um diretor, como os publicitários chamam de diretor de arte, ou um designer gráfico. Eu não, não sou e nem tive formação. Lógico que eu me considero um designer por ofício, né? porque eu vivo do design até hoje no sentido de negócio em si. Inclusive, a, a conferência que eu mais fiz na minha vida passou de 100, olha centenas de vezes. Foi a seguinte... Bom design é bom negócio, não é coisa de artista, tá bom? Porque é um investimento e isso eu consegui realmente é, implementar. Inclusive, vocês estão vendo o um Nescau aí, ó. Nescau, esse raio, foi implantado no mundo inteiro, o símbolo mundial do Nescau. E tem uma curiosidade, eu sempre conto, que eu não aguento não contar. O diretor da NEC que aprovou esse projeto era um português, e quando ele viu o desenho, ele olhou para mim e falou Está em aniversário Por quê? Você sabe que em Portugal tem uma expressão O raio que te parta? Falei, sim, mas não foi por isso que eu fiz Então ele aprovou E até hoje né? Porque eu, eu fiz o retrato falado do slogan do produto A energia que dá gosto né? E até hoje o raio está lá Tá bom? instalado de quarta muito bem vamos em frente e aí eu sempre fui um futurista eu previ na virada do século que desia liderar a competição mundial e isso aconteceu não pelos motivos que eu imaginava porque eu dizia nessa época que o design seria a única coisa que se você tivesse algo original não poderia ser copiado, porque tecnologia você compra, Sim. você compra o mesmo equipamento, o mesmo processo, o mesmo know-how, mas o design não ninguém vai ter uma outra garrafinha da Coca-Cola e, e qualquer outro que eu pudesse falar aqui porque o design, se ele é original e não é cópia, ele passa a ser exclusivo com uma marca, né e o design é que faz isso e, só que o que aconteceu o design evoluiu do projeto estético e funcional para a inovação. Nasceu o famoso Design Innovation, que depois nasceu Design Thinking, que depois nasceu o Business Design e agora está dizendo, nascendo o Humanity Design. O último estágio do design é design para a vida. Como resolver os problemas da humanidade, inclusive aqueles grandes é, objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, os designers estão liderando, porque o designer é a formação, o design é a formação mais completa que existe, porque qualquer outra profissão ela é vertical, é especializada. O engenheiro, o advogado, o médico ela é vertical. O design é horizontal e universal. Ele ajuda a identificar os problemas, gera ideias para solucionar, desenvolve protótipos e implementa. Os designers têm a capacidade de identificar problema, desenvolver soluções e implementar soluções. Não tem outro profissional que faz isso melhor. Então, eu estou defendendo aqui, porque é, quer seja uma embalagem, ou uma estratégia de um negócio, ou resolver como é que funciona melhor no hospital, ou uma escola, ou como resolve o abastecimento de água de algum lugar, ou agora a reciclagem, a logística reversa a economia circular, os designers estão no centro. Então, isso, inclusive, é um conselho para os jovens brasileiros prestar atenção e escolherem design como profissão. Ufa, hein? Desabafei agora. Vamos em frente.
0: Vamos em frente? Vamos. Vamos lá.
3: Bom, sabe que, o, como o nosso tema é embalagem, olha, olha essa frase, por que embalagem, né? porque muita gente considera a embalagem um mal necessário, que acrescenta custo aos produtos, que polui nossas ruas e cidades, né? e que, naturalmente, isso está cada vez mais grave mesmo. Mas o que acontece? A embalagem é uma necessidade da vida. Sem embalagem não existiriam cidades. Morreríamos de fome, doenças, falta de higiene, cuidados pessoais e beleza porque tudo que consumimos vem dentro de uma embalagem, para conter e proteger. Só que, como a embalagem também tem a função de vendas, porque ela substitui o vendedor, como eu falei, muitos acham que ela é desperdício e que o custo de uma embalagem é por causa da aparência. Não é. Olha, 60% a 70% de uma, do custo de uma embalagem vazia é para pagar o material e o processo de fabricação, para garantir a proteção... E a resistência mecânica, a proteção, a, a, a conservação ao, ao ataque do meio ambiente, o, os gases, os vapores, o oxigênio, a umidade, tudo isso contamina e deteriora os produtos. Né? E a embalagem funciona, então, como material barreira, protegendo contra tudo isso. Né? Só que, como depois do uso, entre aspas, jogado fora, é, a sociedade critica muito. Isso é um problema, inclusive um desafio imenso né, para a indústria de embalagem, apesar que tem crescido muito, e mais ainda é um desafio para quem fabrica os produtos e usa as embalagens como meio. Inclusive, agora tem uma legislação que a, as empresas serão obrigadas a, a recolher, e inicialmente até 22%, por exemplo, do que ela distribui no mercado, e com o tempo a 25% e assim por diante. Porque a embalagem é uma necessidade da sociedade, porque sem ela nós não conseguiríamos sobreviver. E não teria crescido a população mundial, assim por diante. Né? Mas vamos em frente. é Pula, eu estou vendo que aí fica muito detalhe. Uhum. É, isso eu já afirmei, eu acho que vou repetir. As empresas não utilizam toda a força da embalagem. E geralmente a embalagem é um problema para desenvolver, especificar, comprar, controlar a qualidade e tem muito defeito, muita perda, porque ela é mal projetada. E, no meu ponto de vista, o grande problema do sistema de embalagem no Brasil é falta de liderança, porque a embalagem é órfã, não tem quem manda numa empresa. Isso é um tema que eu já defendo há muito tempo. Porque quem é que decide qual deveria ser a embalagem ideal para um produto? Quem é que é responsável em integrar, coordenar e decidir para solucionar no final, indicando qual seria a melhor embalagem. Não tem essa pessoa. O marketing quer a melhor apresentação e atratividade da embalagem, a produção quer que seja mais adequada para as linhas de fabricação, quem cuida da qualidade do produto, que quer a compatibilidade química e a estanqueidade, como fala, né, de proteção, e o custo. Quem é que gerencia o custo? O custo é perdido. E o custo, ele é determinante ou é consequência? O que quer dizer isso? Eu nunca comecei um projeto de embalagem sem perguntar antes qual era o limite de custo. Porque se tiver um limite de custo, o que acontece com qualquer embalagem? Você tem que fazer caber dentro do custo o grau de proteção e apresentação. E sofisticação, dizendo assim. Sendo que a embalagem ideal, o custo devia ser consequência. Você define o, o nível de apresentação que devia ter, as funcionalidades e a produção, e aí se gerencia para ter o menor custo possível. Isso sim é gerenciar um bom projeto, mas a maioria não faz isso. Então, as embalagens geralmente são desequilibradas. E muitas vezes até superdimensionadas, em alguns casos. Ou subdimensionadas, que no fundo é prejuízo do mesmo jeito, né? por falta ou por excesso. Então, é o seguinte, ainda... Na maioria dos casos, lógico, que tem exceção, tem empresas, principalmente as multinacionais, que já aprenderam isso fora daqui, eles já têm um padrão, estão procurando cada vez mais profissionais preparados. Né? Apesar que hoje, e é curioso, a embalagem agora é 880. O 80 está sendo sustentabilidade, só se fala disso. né? Esquece todas as outras funções. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos. Pontos críticos. Eu estava dizendo, ó, a embalagem, então, é órfã, falta de liderança, baixo uso do potencial e falta de ousadia. Há uma tendência a imitar os concorrentes. O próximo. Por exemplo, olha, é, eu já fiz muita embalagem de água mineral. Esse foi um dos últimos, que é um sucesso, assim, espetacular. Essa água é a mais luxuosa do Brasil. E o que aconteceu? A empresa me convidou para desenvolver o rótulo de uma embalagem que ia ser de PET com aquele rótulo envolvente. E eu é, dei um conselho para o um empresário. falei, olha, o Brasil tem mais de 400 marcas de água mineral. Você vai lançar mais uma e vai precisar vender em supermercado, etc. Você vai ter que vender com desconto de preço e a maioria que lançou nesse padrão antigo acabou fechando o negócio. E eu desafiei ele e propus: "Por que que você não lança a água mais luxuosa do Brasil? A mais cara mesmo. E vamos fazer uma embalagem de autoria". E ele aceitou isso, inclusive já tinha uma rotuladeira comprada, eu falei: "Troca a rotuladeira, muda" e assim foi. E essa famosa água Platina, inclusive foi na tela é, mostra o próximo, inclusive esses relevos são lá da, do prédio, eu fui me inspirar lá no prédio e ganhou o prêmio, é um luxo, essa tampa de alumínio tem 5 centímetros de altura, não é fabricada no Brasil, pelo menos não era, ela foi importada da Itália e eu defendi que tinha que ser essa, porque se fosse menor... Imagina, nessa altura do gargalho, ia aparecer aquelas velhinhas de mini saia, né? ia ficar uma coisa sem... Eu... Eu... Apareceu o da velhinha. Olha, e até hoje é um luxo e um sucesso. Percebe como é possível? O mais incrível continua sendo uma garrafa com tampa e um rótulo. É como os perfumes, né? porque tem embalagem mais luxuosa que os perfumes e qualquer perfume do mundo tem, tem o quê? Tem um frasco, uma tampa e a marca. E depois um cartucho que você joga fora. Então, isso que eu acho genial. Qualquer embalagem do mundo só tem quatro elementos. Você tem a forma, as cores, as letras e, e mais a ilustração. E como é que você faz algo original, diferente? É muito difícil, porque muita gente acha que embalagem é banal, uma coisa fácil. Ao contrário. Tendo milhões de produtos, inclusive no mesmo segmento, só de água tem 400, no Brasil, no mundo tem, nossa, tem mais de 3 mil marcas de água no mundo, perfumes, então, perde de vista. E como é que você cria algo único, original? É dificílimo. Por isso que eu falava com meus clientes, eu cobrava caro por isso. Eu falava, é muito difícil fazer algo. Não copiar, né? Mas então é o seguinte, olha, eu, e vocês verão, e eu vou mostrar outros exemplos, uma marca da minha carreira é o seguinte, eu sempre procuro fazer algo especial ou espetacular. E realmente você faz assim, uau! Porque se não for assim, você não vai... Causar impacto e fazer com que a embalagem seja o ponto-chave do sucesso do Vamos em frente, por favor. Olha aí, ó, primo, é um luxo. Realmente nem parece água, parece perfume francês. Mas é isso aí. Muito bem, o próximo.
4: Aí, olha, eu tinha um cliente lá no Rio do Sul, uma empresa
3: querida, tem mais de 70 anos, chamada Sarandi. E eles tinham uma água, já de muitos anos, que é a prova Sanandia, que tem um pH alto, etc., que eu fiz também um projeto lindo, mas tinha uma segunda fonte que tinha baixo teor de sódio, chamada Floresta. E estava numa época que todo mundo estava gost... entendendo que o baixo sódio era bom para baixar a pressão sanguínea e, portanto, fazer exercício. E eu é, idealizei, além da embalagem normal, a que vocês verão agora, onde eu criei uma embalagem que pudesse ser portátil para você fazer exercício. Olha aí, ó. Eu, então, criei uma forma exclusiva com uma alça. Moral da história, essa empresa tinha 70 anos, e essa embalagem passou a ser o produto mais lucrativo dela, porque ela vendia ao preço que ela queria, não tinha concorrência, e começou a abrir portas para vender as outras marcas. E o que aconteceu? A água é a mesma. A inovação foi na embalagem. Então, em todo lugar que eu vou, eu acabo encontrando uma ideia, uma estratégia de fazer da embalagem o ponto chave do sucesso. É isso que eu é, vou repetir e espero que essa mensagem fique para todos. A embalagem pode ser esse grande instrumento de diferenciação. Mas precisa ter coragem e, olha aí, isso é a linha inteira. É um sucesso porque imagina isso na prateleira. As pessoas compram, leva para casa, leva para academia, anda nas ruas, desfila, né? e a água, a água é a mesma a famosa <risos> água floresta tá bem? vamos lá bom, aí eu tava tentando defender que a inovação ela é muito baixa no mundo da embalagem inovação tecnológica é muito baixa o design tem sido mais importante oportunidade de criar novos ícones com significados e maior lucratividade e produtividade, você pode também fazer projetos de redução de custo assim por diante, né? vamos em frente Olha aqui, voltando agora então à nossa venda. Sabe que a boa embalagem tem que atrair o olho em um quinto de segundo? Porque ver ou não uma embalagem na prateleira é um ato reflexo. Você está caminhando na prateleira, por isso que se você, ao olhar, a embalagem não é nítida. Ela não só não atrai, como não retém a atenção. Eu vou mostrar depois as etapas para vender. E olha aqui, não sei como, mas um maluco mediu que a velocidade do olho na prateleira chega a 100 km por hora. É tchum. Como é que você prende o olho se não for nítido? Porque o olho humano rejeita formas que não são nítidas ou confusas. E numa distância normal de 30 centímetros da prateleira, você tem que ler as informações importantes, além da marca, o tipo-produto, o seu diferencial, e provocar na pessoa... O impulso, porque, volta a repetir Se a pessoa não leva as mãos E pega Então, nas suas mãos, ele não decide comprar Ninguém fica assim, de braço cruzado, olhando Ah, vou levar, vou levar Jogando no carrinho, não é assim É um, é um mecanismo que tem, né E como falei, a decisão de compra vai de 4 a 9 segundos Em média Vamos em frente Olha aqui, ó o que é venda visual Vocês já ouviram falar da, Do método AIDA, né que é usado na venda pessoal, porque um vendedor, para vender e fechar o pedido, ele tem que despertar atenção, em primeiro lugar, assim, uma conversa simpática, começa a conversar. Depois desperta o interesse é, e desperta, no final, o desejo, que é argumentando, dando as condições, o preço, e, finalmente, fecha o pedido. Por isso que a embalagem é chamada de vendedor silencioso. Um vendedor, como ser humano, em contato com outra pessoa que está comprando, é a conversa que funciona. Então, a venda pessoal que chama. No supermercado é o olho. O olho é que tem que ser o alvo de tudo. E como é que você consegue isso? E nesse sentido que eu elaborei e construí minha carreira, num artigo que... Ficou famoso, que eu chamei de o design científico da embalagem. Eu dizia que uma embalagem não é uma expressão artística, ela tem um compromisso de vender, isso não é coisa de artista. Inclusive, quando eu escrevi esse artigo, eu fui muito criticado pelos publicitários, mesmo os designers: eu dizia como pode um engenheiro se arvorar dizer que a criatividade é científica? Eu falei, na embalagem é. Porque se eu não conseguir atrair o olho, ganhar do concorrente e fechar a venda em 4 segundos, dançou. E volto a dizer, isso é mensurável. Inclusive, sabe que eu tenho usado nos últimos cinco anos a neurociência, que eu nem vou falar aqui, porque aí é outro dia. Eu já estou nessa fase de assegurar o chamado caminho visual, de filmar o caminho visual, a retenção, quantos segundos eu prendi atenção na, na embalagem, e se eu ganhei do concorrente? Para dizer o seguinte, eliminar a subjetividade da avaliação estética. E, e aí, com a neurociência, você mede a pulsação, a emoção que a pessoa sente quando ela vê a imagem. Isso é científico. Então, quem não faz isso hoje está perdendo. Eu tenho feito projetos importantes, porque, o, o, por, in, por enquanto, ainda o investimento na neurociência não é tão barato, mas eu, eu falo para os empresários, eles acreditam em mim, é um cheque de seguro. Você compra um apólico de seguro para evitar e prevenir o fracasso. ok? Então, nós já estamos nessa fase eh, e nesse estágio da qualidade de um design bem feito. Muito bem, vamos em frente. Quanto tempo falta? Alô? Oi. Quanto tempo falta? Porque agora eu vou dosando a minha conversa.
0: <risos> ah, nós temos ainda pelo menos uns 10 minutos para a apresentação e depois a gente pode abrir para perguntas, para um, um bate-papo.
3: Então, tá bem, então, pula tudo isso aí, eu vou mostrar lá na frente os casos. Eu começo aqui, sabe? Eu vou botar 5 ou 6 casos para mostrar o que é inovação de embalagem sem precisar de tecnologia. Vocês estão vendo a IP, que é uma marca hoje muito conhecida, foi a Seragini que desenhou essa marca, que é outra história, eu não vou falar do branding hoje, mas mostra o seguinte, mostra o primeiro caso, que é o maçã de roupa. A história foi a seguinte, a IP um dia me chamou lá em Amparo, e eles me pediram para fazer uma proposta para redesenhar aquele amas, é, o lava-louças, aquela embalagem transparente, branquinha que tinha, né? E eu disse: não, olha, eu, não, eu acho que vocês não deviam mudar essa embalagem, não. Ele é um ícone da IP. Aí eles concordaram comigo e falaram: ah, já que você tem tá aqui, você não quer então fazer um outro projeto? E perguntou: o que, que faz? Ah, dá um amaciante. Esse amaciante IP tinha assim 1 ou 2% de mercado. O que vocês vão ver é o maior fenômeno da minha carreira. Para aqui, ó, vai devagar, porque isso tem que ser devagar.
0: <risos> Vamos é,
3: faz... Suspense, suspense. É, não sim, porque senão perde a graça. Então, é o seguinte, foi uma, a maior conquista de mercado, eles tinham 1% ou 2%, em três anos, ficaram, viraram líderes no Brasil em volume, ganhou do Comfort, que já tinha investido mais de 100 milhões em propaganda, da Unilever, ganhou do Mombiju, e simplesmente eu mudei a embalagem. Então, vocês estão vendo aqui, ao invés de pôr florzinha, toalha felpuda e criança, eu coloquei o pezinho do bebê. Mostra o próximo. E essa era a embalagem, tá vendo? Feita por engenheiro, parecia óleo do motor, assim, uma coisa bruta, né? E amaciante é que é, delicado, perfumado. E olha o que eu fiz. Vocês vão ver agora, ó. Além do pezinho, que as mulheres chegam a uivar. Quando vê esse pezinho que dá pijinho no pezinho, uai, que gracinha. Não é assim que as mulheres falam? E mostra o próximo. Tan, dan, dan, dan. Olha aí. Eu me inspirei numa grávida. E mostra o próximo. Isso aí. As vendas estouraram. O que, que eu fiz? Isso, olha, talvez a mensagem mais importante do ponto de vista do design de embalagem. Eu mudei a percepção. E, no fundo, o que é o marketing e o design, a não ser... A gestão da percepção, o, produto, o líquido que está aqui dentro é o mesmo que estava na outra embalagem. Vocês diriam que é o mesmo? Não. O consultor comprou um porque ele mudou a percepção. Olha aqui, ó. o líquido Fantástico. que está aqui. Eu Isso aí é tão fundamental. Esse caso, ele resume tudo que uma embalagem pode fazer para um produto, o mesmo um produto comum, banal. É quando você acrescenta um valor simbólico e isso não é qualquer um que sabe fazer porque continua sendo uma garrafa com alça com tampa e com rótulo só que ela é emocional, entenderam? eu podia parar aqui e não precisava falar mais nada mas vamos em frente, vamos que eu quero encerrar aqui uma aí eu mudei todas as embalagens da IP eu tripliquei a venda no mínimo de todas eles passaram de um patamar de 500 milhões para bilhão e foram esses projetos tanto da marca como da embalagem olha aí, ó, o pio e o próximo olha aqui essa era a embalagem que existia, de PET, né? E olha aqui como um copiava o outro. Olha o e o olha como são semelhantes. Isso era típico, um copiava o outro. E aí eles disseram, gente. você não pode mudar nem a altura, é a mesma pré-forma de PET, vocês tem o ombro e o fundo para criar. E aí eu comecei a dar movimento, olha o que aconteceu. Olha aí. O próximo sem aumentar o custo, as vendas triplicaram. Porque eu dei movimento e acrescentei um significado de ação. Né? Essas, essas linhas é, no frasco é, comunicam ação, ativo. Muito bem, o próximo. Aí eles queriam lançar a lã de aço, igual a Eu perguntei, vai ter alguma diferença? Não, é tudo igual. Mesmo mesmo aço. Mesmo aço. Eu falei... E eu esperneei, sabe que eu consegui, pelo menos no lançamento, aumentar o custo. Olha o que eu fiz, como o Bobinho, ele dá brilho no metálico, olha o que eu fiz: Tan, dan, dan, dan. olha um saquinho metalizado, isso na prateleira. Imagina, tinha que pôr óculos escuro para ver, porque brilhava assim, né? e atraiu a atenção. Eu falei: economiza no marketing e vamos fazer o saquinho. E fiz e deu certo. O próximo. Eu, mesma coisa, eu, eu vejo, todo mundo fica copiando o veja com essa embalagem cônica né? Eu fiz uma embalagem elíptica, inclusive com nova técnica de impressão. Com isso aumentou as vendas, porque eu não gosto de copiar. Porque todo mundo sabe que a, a, essa embalagem do veja é uma das mais copiadas que tem no Brasil, né? Tem mais de 150 produtos, incluindo marca própria, que todo mundo fica fazendo esse cone. E eu não, fiz um elipse, porque eu não gosto de copiar. O próximo aí mudou todas as embalagens deles, inclusive é, esse lustramóvel, assim por diante, e as vendas aumentaram, então, claramente foi a embalagem, a nova marca que propiciou o aumento de vendas. O próximo. Aí a linha inteira que eu teria comentado, mas vou pular, vamos embora. Vai embora. Agora, olha, esse aqui é fantástico também. Imagina, tem produto mais sem graça que papel higiênico. <risos> Muito bem, aí a Kimberly Clark Contratou a Seragini e disse Seragini é o seguinte é, Queremos mudar o, o design Da nossa principal marca É uma marca internacional Tem no Brasil e na Argentina E o Scott é o nome do cachorrinho Então você não pode tirar o cachorrinho Foi é a grande coisa então. então eu vou ter que fazer Marabalismo para chamar atenção E aí eu, eu fui com tudo Vocês vão ver o que, que eu fiz Eu fiz um puta cachorro Mostra aí Ó, oh, o próximo. E o próximo. <risos> Olha aí.
4: Que bonitinho. Sabe
3: que foi o produto que mais aumentou vendas no mercado no Brasil? As crianças ficavam em frente e
4: mas...
3: Olha o cachorrinho. Isso que eu falo, que é embalagem ativa e inteligente. Não aumentou um centavo o custo, porque eu só mudei a arte né a impressão. E as vendas assim dobraram. Percebe como a embalagem pode fazer diferença? É isso que eu defendo, que a maioria fica fazendo coisa comuns, convencional e um fica imitando o outro e não sai do lugar. O próximo. Agora, esse aí também é outro caso espetacular. Imagina, bolinho de chuva, que é um produto emocional, a gente lembra da vovó, e o que acontece? O coitado do bolinho de chuva é muito feio, parece frango frito, né? Uma coisa assim, sem graça. E geralmente a gente coloca assim ingredientes, né? para dar assim mais destaque. E aqui era farinha e fermento, então não tinha graça. Aí eu desafiei meu designer, falei, ó, tem que passar emoção. E ele fez uma coisa tão espetacular que, além da ideia ter nascido, e foi difícil... O mais difícil foi o cliente a implementar a ideia. E olha o que aconteceu, olha. Eu pus um menino com o olho arregalado. Eles previam vender assim 50 toneladas, vendeu 200. E, por isso, mudou o mercado de mistura para bolos no Brasil, porque a Bung, que tinha marca marca Sopet Bom fez um acordo com a dona Beto, falou, ah, vamos e, separar, não vamos ficar brigando mais. Disse, e, e, e basicamente é só o menino com o olho arregalado. Né? Só, só isso. isso. Agora, isso não é criatividade e, e ousadia e não custa nada. Agora, quando eu mostrei para o diretor de marketing, ele falou, sei você quer que eu perca emprego? Eu falei, não, deixa eu ir vender. Como o cachorrinho lá, eu tive que discutir com o um diretor da América Latina, que era argentino, porque tinha que ser implantado na Argentina, não queria. E eu, eu sou bom de conversa, consegui convencer a ele, convenci aqui, porque, volta a dizer, a maior dificuldade de inovação, além de gerar ideia, é vender a ideia e implementar com sucesso. Não é para qualquer um, não. Porque okay? isso não se aprende em escola. O próximo. Não, vou parar, olha, acabou. Pronto. Eu, senão que eu vou contar muito de história, eu já passei a minha mensagem, né? Acabei, obrigado. Passou muita mensagem. Será que você vai ter que voltar, cara? Ah, não, já essa é a segunda grande coisa. É.
1: Não, a gente vai voltar, porque não, a gente precisa de mais informação sobre isso. Cara, é, você é uma enciclopédia sobre o assunto, <risos> né? Tá bom. É uma enciclopédia e a gente precisa ir folhando, né? Talvez, daqui a 10 anos, talvez a gente acabe de, de pegar as informações aí básicas né? para a gente falar sobre a é, embalagem é, pô, fantástico, cara o que você está colocando aqui é fantástico é, essa, sua, essa sua colocação, eu lembro de, uma, de um estudo lá na minha época de, de, de mestrado ainda que foi feito que havia uma é, havia câmeras num, num determinado supermercado vou falar a rede aqui que ficava estudando o movimento das pessoas quando entravam no na loja, né? Certo. E grande parte desse movimento se dava uh, por causa da embalagem, né? Porque os caras vão se direcionando para a embalagem, né? E aí você tinha as câmeras de gôndola medindo, inclusive, nas alturas que o cara está tá olhando a embalagem: se ele vai embaixo, se ele vai em cima, é, dos caras ali colocando embalagem, é, produto para criança, né, bolacha, salgadinha, essas coisas na, nas, nas gôndolas de baixo, e essas coisas todas, que tudo se movimenta, tudo que aconteceu foi por causa do, da, das embalagens, do modelo de embalagem que o cara estava usando, que, que os produtos estavam sendo apresentados, né. E é fantástico isso, isso daí é um, é um mundo
3: muito legal para ser estudado, né, Seragininho? Não, assim, bom, eu vivi disso né, até hoje, e aí vocês, quem não conhecia, é, pode observar por que, que eu tive tanta influência e tanto impacto e, e pus a mão na maioria das marcas brasileiras. Por isso, eu tinha um conhecimento que ninguém tinha e, e que fazia diferença mesmo. Eu é, tenho esse orgulho, de certa forma, mas eu nunca guardei para mim isso. Né? Eu não só... É, nas conferências, né? só na Escola Superior de Propaganda, durante 15 anos, eu fazia uma, uma conferência por ano. Foi o maior manancial de clientes da minha empresa, foram os estudantes da, da SPM, que diziam, quando eu terminava, falou, Seragino, o meu sonho é trabalhar com você ou um dia levar um, uma marca minha para você desenhar. Isso aconteceu durante mais de 15 anos. Porque, pensa bem, para fazer mais de 20 mil projetos, imagina, nossa Senhora. Eu tinha um conhecimento que ninguém tinha, ponto. Apesar que não foi eu que inventei, mas a maneira como eu entendia a questão, como eu treinava a equipe, como eu vendia, né? E pelo fato de ser engenheiro, eu consegui entregar a encomenda. Eu realmente é, fazia acontecer, né? Mas legal, eu espero que seja inspiração, porque eu ainda me dedico, né? É, continuo projetando, o ano passado, por exemplo, eu mudei 105 embalagens da, da empresa Castelo, todos os vinagres, e mesmo na pandemia aumentou 15% as vendas. Porque Olha aí. Vale a pena ver, porque é o seguinte, a embalagem, é, de fato, quando você tem a competência de fazer um projeto que eu chamo espetacular, porque é isso que eu busco, algo que surpreenda, não uma coisa que se... Eu chamo embalagem ativa, não parceiro, porque a maioria fala bonitinha, né? E eu, eu não faço embalagem bonitinha. Eu faço a de embalagem bonitinha. <risos> Derruba. E é isso que eu espero que se... os jovens, que se tiver alguém me ouvindo, isso aí é, vai com tudo, com coragem. Tenha ousadia, porque custa igual. tá bom? Mas tá bem. Robson, pergunta. Ele
2: pergunta, não. Eu queria fazer um comentário. O professor Lincoln, há alguns Sim. anos atrás... Nós estávamos num grupo de júri técnico de rótulos. E o Pires e o Paulo conhecem o professor Bononato. A gente parou naquele rótulo do pezinho do bebê. nós paramos. Olha só, nossa, nosso trabalho lá é júri técnico de impressão. Atribute Sério? de impressão. Mas a gente parou por causa desse pezinho. Eu comecei a dar risada quando eu vi a foto... Ô, Pires, você pergunte para o Bononato quando for possível, quando ele estiver em alguma live, essa história do pezinho. A gente parou e o Bononato chamou, falou: Olha isso aqui, olha que incrível, é só um pezinho. E é uma coisa muito bacana. Agora a gente sabe quem criou, quem foi o responsável. Muito legal. E o que que pensou? Foi é
4: feito
3: nas mulheres. Se não... As... Sabe que lá na Seragini eu tinha um, um, um teste que a gente só. Mostrava para o cliente também, se as mulheres, quando vissem o projeto, elas uivassem.
4: Ui, ui, que lindo!
3: Esse foi um deles assim que eles ficavam lá beijando o pezinho, porque as mulheres adoram beijar pezinho de bebê. Você é verdade. Ideia? Uma ideia simples, não, porque é isso que eu defendo. Não precisa de tecnologia, ciência, não. É só pôr o olho arregalado do menino, ver o que aconteceu. O menino <risos> do é, é, é o feeling, né? É o um feeling é. Que, que muda e a tudo, Emoção, né? olha. O nome do jogo é isso aí: Emoção.
4: Emoção.
1: É Gente, que aula, eu bom. queria agradecer demais. Você vai voltar, senhor gente? Você pode esperar que nós vamos convidar você logo. Tá bom, que Deus nos ajude. É, a gente está... Tá, nós estamos aqui no nosso é, no terceiro encontro, né? Falando... Segundo. Segundo embalagem é o segundo. Segundo encontro sobre embalagem. Segundo encontro sobre embalagem. E ainda vamos andar um pouco mais. Esse ano quase todo nós vamos falar sobre embalagem. Porque é bem Muito legal. Bem. É um assunto que, tá na, é, que a gente precisa divulgar. Porque não é uma coisa tão simples... Quantas pessoas acreditam que é? Faz aí que tá pronto, como você mesmo disse, não é assim, não é desse jeito, não é mostrar? E eu queria abrir é um espaço aqui para você, Seragilhin, para você deixar suas impressões finais e seu boa noite, por favor.
3: Não, primeiro agradecer, né? Porque para mim é sempre um, um prazer poder não só relatar minha experiência, mas principalmente influenciar. É, os profissionais ou os jovens, né? E realmente não só escolhem embalagem como carreira, mas que tenham essa atitude, né, inovadora e de ousadia. Porque volto a dizer, custa igual, né? Eu eu acho que principalmente as pequenas e médias empresas que não têm recursos para investir em marketing a embalagem passa a ser e muitas vezes é mais importante que o próprio produto parece incrível isso, mas ela é tudo que uma empresa tem para chamar atenção lógico, você tem que ter qualidade etc, mas se a embalagem falha e ela não expressa a qualidade você vai perder a venda e ao contrário, também eu também defendo o outro extremo, não adianta adorar a pílula, se você tem um nível de qualidade e faz uma super embalagem você talvez venda a primeira vez o consumidor não repete a compra quando a qualidade é. Isso acontece muito com vinhos e perfumes, inclusive, é, em várias categorias de produtos, é iludido por uma embalagem linda que o, o, a qualidade real não corresponde. Então tem que ter um compromisso e uma seriedade também. Então é isso, boa sorte. É isso aí. O meu sonho, eu escrevi quando eu estava na Alestra em 74, eu escrevi no papelzinho: o que, que você quer ser quando eu crescer? Eu falei, eu quero embrulhar o mundo. Eu estou embrulhando o mundo. Tá Esse é o meu sonho. Tá bem? Muito Boa obrigado, noite. Seragini. Muito obrigado. Boa noite, Robson. Boa noite para
2: Tchau. Que aula, que aula. Eu vou guardar tudo isso aqui para depois é, ir revendo e dissecando. É, professor Seragini, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com a gente. Eu gostei demais. Eu espero ter mais oportunidades de te ouvir. Ok. É, Pires e Paulo de novo, obrigado por me dar o espaço aqui na banca, é, e obrigado a quem está assistindo, e que aula, eu resumo, que baita aula, é isso, muito obrigado e boa noite para todos.
1: Muito bem, obrigado mais uma vez. Gente, muito boa noite, obrigado por vocês estarem conosco aqui, se você gostou, curta e se inscreva, e divulgue o nosso, nosso material. É, nossa função aqui é criar conteúdo. Né? E esse daqui é um baita conteúdo. Essa aula aqui do Seragini é fantástica, adorei, muito bom. É, nos acompanhem lá no, nos, nos podcasts, nas, nas plataformas de podcast, que nós vamos estar lá também. Mas vale muito a pena assistir essa daqui a, a, pelo, pelo YouTube mesmo, viu porque olha tem muita coisa para aprender. Siragini, novamente, muito obrigado de coração, foi um grande prazer estar aqui com você e você vai ter que voltar de novo, porque nós precisamos de mais informações, a gente precisa de mais conhecimento.
3: Muito obrigado. Paulo, está com você. Muito bem. Isso aí, tchau para todos e isso aí, viva o Brasil, né? Somos o... Com certeza, que aula, hein, que aula. É, é,
0: é, esse episódio aqui vai ser difícil acompanhar pelo podcast, só no áudio. né? Tem, esse daqui precisa ter o visual, é. não, tem, não, não, não escapa. Né? Vamos deixar lá no podcast o link para quem quiser é, completar a informação de áudio com, com o, o, o visual uh, que foi mostrado aqui. E eu queria agradecer ao nosso convidado, o Lincoln Seragini, ao Robson, ao, ao coordenador professor Pires... É, avisar que foi a primeira, foi a nossa primeira uh, transmissão além dos canais do Papo Net e do, e do Boas Impressões também na, na página do LinkedIn, na nossa página lá do Paulo daí lá no LinkedIn. Tá? Uh, nós temos aqui uns Boa Noites aqui do Diógenes, né? agradecendo, também agradecendo a bela aula que nós tivemos aqui hoje. O João Leodônio dizendo aqui que esse ciclo de bate-papos tem que ser moldurado, hein? Vamos, vamos ter que embalar esse ciclo aqui. Vamos,
1: vamos embalar, de alguma forma. Muito bem, é. né?
0: E, o, o, e daqui a 15 dias, em duas semanas, estaremos aí com mais um, com mais um, um episódio, é, esperamos manter o mesmo padrão, a gente está trazendo as várias visões, né, as visões do, do, do designer, do engenheiro de embalagem, como, é, né, como eu acho que merece ser chamado o nosso querido Lincoln, é um engenheiro de embalagem e, e de marketing, né, principalmente, que faz esse link fantástico entre marca... E, e, e embalagem, e vamos ter aí eh, também o ponto de vista dos empresários, o ponto de vista dos fornecedores, na, na continuidade dos nossos episódios, então acompanhe aí, inscrevam-se no can, nos canais para receber as notificações dos próximos episódios, e nós vamos tentar inovar mais um pouco, além do LinkedIn, esperamos que no próximo episódio aqui do Boas Impressões a gente também esteja eh, ao vivo no Instagram. Então vamos tentar ainda a próxima vez já ir para o Instagram. Pessoal, ficamos por aqui. Boa noite a todos. Boa tarde, bom dia para quem está vendo isso
4: gravado. Boa noite. Até a próxima. Até mais.